Muy buenas noches amigos, bienvenidos sean todos ustedes al Miskatonic. Hoy es un programa pues muy informal, no tenemos precisamente un tema en específico del cual vayamos a hablar. Vamos a platicar de muchas cosas, de muchas preguntas que ustedes me han estado enviando. Por lo pronto los dejo con el tema que están escuchando. Tiene referencia a comiquera, ahorita les explico, es Crazy Life de Top The Wet Sprocket. Regresamos. Recuerden que están en Miskatonic, la radio del noveno arte. noches tengan todos ustedes sean bienvenidos aquí a su programa de cómics al miscatonic que a lo mejor próximamente le cambio el nombre a miscacomic no bienvenidos a miscatonic esta noche no tenemos un tema en específico como les comentaba vamos a platicar de muchísimas cosas tengo hoy noticias tengo algunos reviews que hice por ahí eh, tengo muchas cosas que platicarles porque no tengo tema específico no es justificación esta semana teníamos un invitado muy muy especial muy querido por todos los que siguen el cómic nacional, el cómic mexicano. Pero el lunes llego yo muy feliz a la cabina donde grabamos el Miskatonic. Y me encuentro con que CFM la hizo de nuevo. No tenía energía eléctrica. Estuve dos días sin luz. Entonces esto no me permitió hacer la entrevista que tenía con el invitado. Pero ya, ya me confirmó. Este, posiblemente la entrevista ya sin problema se realiza el día de mañana. Y la próxima semana la vamos a tener, así que está muy interesante para que todos ustedes la escuchen. Eh, al final del programa les voy a decir a quién voy a entrevistar para si tienen preguntas que me las envíen vía correo electrónico. Y bueno, se las hagamos al invitado. ¿De qué vamos a platicar hoy? Bueno, hay muchas preguntas que de repente me envían 
algunas personas por medio de la compuerta 12, otras por correo electrónico, otras por Twitter. Una que ha sido muy recurrente o muy común o muy frecuente a últimas fechas y por eso quería comentarlo. Eh, más por el nuevo, el nuevo video que salió de World War Hulk, de Planet Hulk, perdón. Sale este personaje y me preguntaban, bueno, ¿y quién rayos es ese personaje? Eh, ¿Quién rayos es? Pues es el dios del rayo, ¿no? Este personaje que aparece en Planet Hulk, que muchos no conocían, yo sé que muchos otros sí, eh, es un personaje de mucha tradición dentro del universo Marvel, es una especie de alienígena que porta el traje de Thor y un martillo y todos sus poderes. E inclusive ahí en el eh, en la, esta película, en esta versión animada, nos platican la historia de, de eh, Korg, de los Cronan, de por qué le, le teme tanto a Thor, ¿no? Y aparece este personaje, este personaje es Beta Ray Bill, llamado por los españoles el Beta Rayo, Jolines. Este personaje, eh, todos pueden ver que es un Thor, ¿no? Él porta los poderes, tiene su martillo, es una, un ser muy poderoso, un superhéroe, pero no es Thor. Esa es la, lo que todos se preguntaban y por ahí alguien, Animal Carmona, me preguntaba que si Odín... Tenía sus quereres con caballos y por eso estaba así Beta Reville. No, realmente ni siquiera es una cara de caballo. Es parte de cómo le potencializa los poderes el, el martillo a la Stonebreaker. Pero vamos a platicar de él. Beta Reville es un personaje que apareció en la mitología de Marvel Comics en los años 80. Para ser exactos, en el Thor 337, que eh, apareció en noviembre de 1983. Y fue creado por el escritor y también dibujante... Walt Simonson, el personaje pues ha quedado claro que es un alien perteneciente a una raza conocida como los Corvinites eh, la organización, ¿cómo comienza esta historia de, de Beta Rey o cómo aparece por primera vez en este cómic? bueno, su origen, a lo mejor está un poquito extendido pero se los platico para que ya no quede duda alguna eh, Shield detecta una flota alienígena que está este, pasando a través del sistema solar y Nick Fury le pide a Thor que eh, vaya a investigar qué ocurre con esta flota o qué intenciones tienen. Cuando Thor encuentra una de estas naves, eh, la nave escanea al dios del rayo y lo percibe como una amenaza por su gran poder. Eh, entonces esta nave lo que decide es revivir a Beta Ray Bill, que es este personaje que comentamos, este alien. Venía él dentro de esta flota en animación suspendida, lo revive y Beta Rey enfrenta a Thor, comienzan a tener una pelea, pero esta pelea la tienen en una superficie por encima de la órbita de la Tierra. Hay, una, hay por ahí algunas reglas que tiene el martillo de Thor, una de ellas es que si pertenece o si permanece perdón, alejado más de 60 segundos de, de Thor, este volverá a su forma humana, espero haberlo explicado bien, se los reitero, esa es una, una condición mística, el martillo no puede estar alejado del portador más de 60 segundos porque el portador se convertiría o volvería a su forma mortal. Entonces eh, Beta Rey y Thor están peleando. Dentro de la pelea el martillo de Thor sale expulsado por los aires. Est eh, está lejos más de 60 segundos. Entonces Thor inconsciente vuelve a su forma mortal que es Don Blake. <coughs> se acerca a Beta Rey a analizar el... Ni siquiera el martillo, el bastón que porta Don Blake, que le dicen por ahí la coraza o la concha, 
y espero que no me estén escuchando algunos latinoamericanos o argentinos porque van a decir que ya estoy diciendo palabras altisonantes pero bueno, le dicen la coraza o la concha entonces qué es lo que él comienza a analizar lo golpea el bastón e inmediatamente se convierte en Thor o toma los poderes de Thor esto porque es que era lo que me preguntaba Animal Carmona bueno, esto es porque el poder de Thor puede ser otorgado a cualquiera que pueda levantar el martillo tengo un problema con la pronunciación del martillo Nunca este nunca lo he pronunciado, no sé si es en Jolnir o en Jolnir o Jolnir simplemente, si alguien me puede corregir esto se lo voy a agradecer enormemente. Eh, desde que yo estaba muy chavo me acuerdo que tenía problemas con esta pronunciación. Eh, bueno, él levanta este martillo y obtiene los poderes del dios del rayo. Cualquiera que pueda levantarlo y sostenerlo obtiene los poderes del dios del rayo. Entonces... Al hacerlo, obtiene estos poderes de Thor. Eh, esto crea una gran confusión cuando él levanta este martillo y se convierte en Thor. Inclusive para el mismo Odín, Odín se lo lleva a Asgard. Eh, Asgard en Asgard, después de muchos rollos, eh, terminan aclarando que no es este Don Blake el portador del poder de Thor. Y Odín decide enfrentarlos para que eh, quien se resulte ganador se convierta en el nuevo Thor. Pero bueno, en esta aparición, en esta primera aparición hay más detalles que comentar. Eh, Skrullbot es la nave que llega la, a la Tierra con, con estos seres este, corvinitas. No es el único que viene suspendido Beta Rey. Ahí lo tenían como protección para la, el resto de la flota, por sus grandes poderes, por su grande fuerza. Él es, él es a quien deciden despertar. Pero hay aún más este, seres como él dentro de esta nave. Ellos vienen de un sistema solar y de un planeta que ya está destruido completamente. Entonces están condenados a vagar por la galaxia dentro de, de esta flota hasta que encuentren un lugar donde vivir. Bueno, eh, como les comentaba, eh, Odín decide para saber quién es Toro, para saber quién va a ser su próximo heredero. Decide hacer un enfrentamiento entre Beta Rey y este Don Blake, por así llamarlo, el Thor de Don Blake. El enfrentamiento está buenísimo. Quien termina ganando, obviamente, por la. El pro, eh, Beta Rey tiene un problema, una debilidad al calor, la cual es explotada por Thor. Y esto lo hace ganar en la batalla. Pero fue tan encarnizada la batalla y demostró tanto valor y tanta honorabilidad que Odín decide. Eh, mandar construir un martillo como el de Thor, pero este será llamado Stonebreaker, es como un martillo gemelo, tiene exactamente los mismos poderes y las mismas capacidades del martillo que nosotros conocemos con Don Blake quiero aclarar aquí que también Beta Rey no es el único portador extra aparte de Don Blake que ha tenido el martillo en algún momento a finales de los años 80, principios de los 90 Thor debió ocultar su identidad y esta identidad eh, corrió a cargo de otros dos portadores del, del martillo de Thor. Uno de ellos era un obrero y el otro era un, este, un arquitecto, si mal no recuerdo. Eh, por ahí que me corrijan los escuchas. Este, pero fueron eh, dos portadores más. Pensé en algún momento cuando se canceló lo de la entrevista, cuando no se pudo dar, en hacerles un programa de Thor. Sí lo voy a hacer. Vamos a ahondar más en esto. Vamos a platicar de muchísimas cosas más. Eh, también creo que es importante mencionar, ya que estamos platicando del origen de Beta Rey, 
que fue Surtur, este demonio con el que se encuentra peleando Odín en este momento, en el mundo de los muertos, eh, día a día, Surtur fue quien eliminó a la raza de Beta Rey, por eso él mismo tiene ese compromiso con los Asgardianos de pelear a su lado contra cualquier circunstancia que se presente. Eh, esto está muy muy interesante, pero también Beta Rey tiene que ver cuando la muerte de Odín y algunas cuestiones más. Algunos de sus enemigos principales es por ahí, eh, comparte un enemigo o un antagonista con Iron Man, que es el mismísimo Titanium Man. Ellos dos este, llegan a pelear contra él, ahí para que le vayan este, tomando detalle al asunto. ¿no? Eh, en alguna ocasión hizo equipo también con el dios Seth y con Juggernaut. Y bueno, hay muchas, muchas cosas interesantes, muchas historias de Beta Rey. No crean que fue un personaje sacado de la manga. A mí algo que no me gustó de la animación que sacaron de Planet Hulk. Yo moría de ganas de ver a Silver Savage, eh, que es Silver Surfer. Yo moría de ganas de verlo. Y ahora que vi la animación y que me di cuenta que reemplazaron a Silver Surfer por Beta Ray Bill, como que no me simpatizó mucho el asunto. La animación es muy buena, eh, realmente superó por mucho las expectativas que yo tenía en cuanto a la calidad de la animación la música es increíble el sonido está impresionante pero esto de que no haya aparecido Silver Surfer no me gustó, otra cosa que no me gustó del anime es que durante 40 minutos como que le dan muchas largas a la historia tal y como fue Planet Hulk y en los últimos 20 minutos te dan una super embarrada ahí como que le surge resolver todo el problema de, de con el rey rojo y ya no me gustó tanto esta situación. Pero bueno, a grandes rasgos eso es y esta es una de las preguntas que nos habían mandado Animal Carmona, Ángel González, eh, también David Rentería me parece que se apellida de Monterrey me había hecho esta pregunta, por eso la cuestión de quién es Beta Rey Bill. Espero haber resuelto su duda, si no... Ya saben, síganme mandando sus preguntas y sus dudas. Recuerden que están en Miskatonic, la radio del noveno arte. Nos están escuchando por www.tokuriders.com. También para estar en contacto con nosotros, nos pueden contactar vía Twitter. El Twitter de este programa es arroba compuerta12. O nos pueden contactar vía email a miskatonic arroba compuerta12.com. Para que nos manden sus comentarios, dudas. Eh, sugerencias de algunos programas por ahí algunos usuarios me han estado haciendo sugerencias de programas que les gustaría, por ejemplo me propusieron alguno de coleccionismo me han propuesto también por ahí hacer uno eh, un poquito más adulto de lo que es cómic erótico y este tipo de cuestiones eh, ya iremos poco a poco resolviendo estas propuestas que nos han enviado, las cuales son muy valiosas para nosotros y obviamente a estas personas que nos los han enviado espero poderlos invitar a que participen con nosotros en el programa hoy en el twitter les comentaba sobre esta cuestión de que <ríe> me puse a jugar si ustedes quieren de que no iba a ver Miskatonic y les comenté bueno pues mándenme sus preguntas sus dudas y vamos a a ver qué sale ¿no? de todo esto me enviaron más preguntas otra de las preguntas que me enviaron eh esta fue de Julio César Montoya ya en, el, en lo largo de estos Miskatonics han escuchado varias veces su nombre, que me dice ¿qué diantres es una ova? bueno esto más bien tiene que ver con el con el anime eh, las, las ovas 
no, yo no la sobo, pero bueno, tú tampoco la sobas, pero la sobas, el término OVA o acrónimo OVA, que es O, V y A, esas tres letras, es la abreviación de Original Video Animation. También es encontrado como OA de Original Animation Video, ¿no? Que traducido al español significa animación original en video. Estos son las OVAs. Las OVAs eh, fueron algo muy popular cuando el video casero tuvo el boom en Japón, que fue a finales de los años 70. Era para muchos autores muy rentable publicar por medio de video, por medio de sus animaciones. Inclusive, la gente ya no quería rentar esos videos, quería comprarlos, ¿no? No había precisamente periodos establecidos de que eh, cada cuándo tenía que salir una ova o qué regularidad iban a tener. Pero si sí era definitivo que si una ova se quedaba en continuación querían esperar la siguiente. Tampoco eh, tienen un formato de duración estricta. Pueden durar de 30 minutos hasta 4 horas dependiendo. Y quizá por esto a lo mejor se les hacía bolas un poquito lo de qué es una ova, ¿no? Eh, pero sí, su popularidad fue a final de los años 70, sobre todo en Japón. Aquí en México se han hecho muy populares. Y una ova puede ser una historia autoconclusiva de un, o un one shot, por así decirlo, de un solo video. No necesita forzosamente ser una larga serie de 13 o 26 episodios como regularmente son otros de una temporada completa. Esto lo hace muy interesante. Hay una eh, muy relevante que vale la pena mencionar, conocida como Naruto Shippuden, que tiene 146 capítulos hasta el momento. Y también hay otra, que es la más popular de todas las ovas, que es Legend of the Galactic Heroes. Esta ova tiene 110 episodios de serie regular, 50 episodios realizados en una realidad alternativa y aproximadamente 12 películas. Entonces ahí échenle números y son aproximadamente 170 y, 160 y algo, 170 y algo de ovas, ¿no? Bueno, Momo, espero que haya quedado resuelta tu duda. Me mandaste otra pregunta, la voy a lanzar al aire porque yo no le di respuesta, yo no le encontré respuesta. Me preguntabas que quiénes son esos superhéroes que traían algunos símbolos químicos, supongo que en sus trajes, o que se identificaban por símbolos químicos. No sé, yo no encontré respuesta, por ahí si alguna escucha eh, conoce la respuesta, pues que nos la mande para publicarle y salir todos de dudas, ¿no? Porque a veces uno se pone a investigar y lejos de resolverse dudas, surgen y surgen y surgen dudas. Estas son algunas de las preguntas que teníamos, eh, ahorita regresamos con más preguntas. También por ahí quiero platicarles acerca del cómic de... El infierno del Dante, de este videojuego que eh, viene para todas las consolas y viene con todo. A mí me encantó el demo, la animación está increíble, no la puedo ver completa, pero hoy me la voy a reventar. Lo que sí ya leí completo fueron los dos primeros números que salieron de Dante's Inferno. Se supone que el número 2 salía hasta marzo, pero por ahí lo conseguí. Ahorita lo platicamos, esto es una canción que... Dejo para todos ustedes, es Stain y la canción se llama So Far Away. Regresamos, recuerden que están en Miskatonic, la radio del noveno arte. This is my life. It's not what it was before. All 
Vamos a platicarles que Michael llega y dice Yo hice una lista con un chingo de saludos ¿Y dónde quedó la lista de los saludos? Manda esos saludos de la lista, vamos, mándalos eh, Dejé la lista en el trabajo <risa> Con su concesionario Volkswagen Caribe GT Otra velocidad y si lo sacudimos Vamos a hablar sobre qué es lo que hacía el chavo y Patty en el patio de atrás de la vecindad ¿Quieres tener tu propio programa de radio? En la radio hay mucho que escuchar Pero nosotros somos la radio del noveno arte Miscatón Miércoles 10 pm 
portocurriders.com ¿Quieres tener tu propio programa de radio? ¿Tú quieres ser parte de Radio Tokun Riders? Bueno, pues solo necesitas participar en nuestra comunidad en www.tokuriders.com Checar las bases y ver toda la información que tenemos para ti Recuerda, Radio Tokuriders te espera Pues ya estamos de regreso, quiero mandar saludos, vamos a aprovechar este break para mandar algunos saludos Quiero mandar saludos a Erika Erika, esta niña que ya les he platicado en otros podcasts que me regaló lo que ahora es mi Pillow Book, el libro de los mitos de Luctulu. Eri, te mando un gran saludo eh, hasta Guadalajara, se va este, este saludo. Tenemos también saludos para Eunice, que ya está en línea, va llegando. Eh, hoy se le hizo un poquito tarde y apenas va este, conectándose, pero bueno, ya la tenemos por aquí. Eh, este, escuchándonos en el Miskatonic. Tenemos también saludos, quiero mandar un saludo y quiero hacer un, un comentario muy especial para eh, Eduardo Franco que nos envió una aportación el día de hoy, nada más que por tiempo, como ya comencé con el programa, si yo no cargo antes de comenzar con el programa eh, todo lo que son las bases de datos de la música, me cuesta ya mucho trabajo después, aparte corro el riesgo de que se corte la transmisión, les voy a leer al aire la nota, la voy a editar yo y posteriormente... Eh, ya la, la anexaré con la música y se las transmitimos eh, tal y como él la quería para el próximo programa, pero sí es importante mencionarla hoy, nos manda una efeméride dice que el 12 de febrero se cumplen 12 años de la muerte de, de Charles Schulz ¿quién es Charles Schulz? bueno pues el creador de Snoopy y de todos los Peanuts nos dice que incluso antes de su muerte nunca dejó de dibujar Peanuts, Rabanitos o Charlie Brown para los cuates Aquella tira cómica que narra las desventuras de un niño llamado Charlie Brown y sus amigos que nunca pueden ganar un juego de béisbol, incluido el sabueso llamado Snoopy, que gracias a su gran personalidad logró convertirse en uno de los personajes más populares de las tiras cómicas. Con sus historias y sus sueños, como aquellos donde él imagina ser un piloto aviador durante la, la guerra y combate nada más y nada menos que al temido Barón Rojo. Pues inspirados por este elemento, la banda Royal Guardsmen banda originaria de Ocala o Florida y que tomó para sí el estilo llegado de Inglaterra con la conocida como Invasión Británica de los años 60 basada en estos sueños de Snoopy grabó la canción Snoopy vs The Red Baron una pieza de rock que logró meterse a las listas de popularidad en 1966 año en que fue grabada y creada, disfrútenla la rola se las quedo a deber prometo editar esta, esta efeméride para transmitirla en el próximo Miskatonic, es compromiso así eh, de, de me corto las venas si no lo hago, porque digo, si ustedes aportan al programa es justo que yo les corresponda de la misma manera, nada más sí como favor muy especial para todos, sus aportaciones procuren enviármelas, eh, todavía al 10 para las 10 de la noche me dan tiempo de cargar toda la base de datos, si me las envían después de esta hora, sí se me dificulta un poquito, entonces, bueno pues, de todas maneras, Eduardo, muchísimas gracias. Te enviamos un saludo. Un saludo a Animal Carmona, a Ángel González, a Ángel García, a Mario Escamilla, a Sandy Galia, que por ahí ya este ya, ya nos mandó saludo en el Twitter, a Jorge Ávila, que también ya está conectado, este que me está preguntando que si mi micro es nuevo. 
No, lo que es nuevo es mi sistema operativo. Ahí les comento a todos los que todavía le están sacando la vuelta a Windows 7. Windows 7 eh, les corrige muchas fallas de audio, por lo menos en mi caso también en la del huevonauta, le ayudó mucho para la calidad de audio de sus programas. No es comercial, pero sí, realmente nos corrigió muchísimas fallas que teníamos de audio. El micro es el mismo con el que empecé y con el que he estado desde hace 16 programas. Es el mismo micro, pero el que me ayudó para la calidad del audio pues fue Windows 7. Además de que tiene por ahí unas características customizables que les permiten jugar muy bien con algunos parámetros de audio. Bueno, tenemos más no, eh, noticias... Marvel.com nos ha estado bombardeando toda esta semana, toda esta semana nos ha estado dando lata con los teasers de algo que va a ser paralelo a la edad heroica de Marvel. ¿De qué estoy hablando? Bueno, de lo que son los teasers de I'm an Avenger. Ya les había platicado el programa pasado de esto. Bueno, esta semana ya nos cambiaron la jugada. Ahora resulta que va a haber una serie nueva llamada Secret Avengers. ¿Quiénes van a ser los que van a participar? Bueno, eso nos lo están dejando la imaginación. Por ahí ya varios apostamos a que es la Bruja Escarlata, Moon Knight, eh, Spider-Man o Venom, mejor dicho, o el Anti-Venom. Y el otro pues está todavía en duda a ver quiénes resultan, pero todo esto pinta a que va a jalar muy bien. Me están preguntando qué es si mi sistema original de Windows 7, que si mi sistema operativo... De Windows 7 es original, sí, sí es original, es este una Golden Sign de este Edition que me regalaron. De hecho, mando un saludo a Irving y a, a Héctor Zárate que fueron los que me lo obsequiaron. Eh, estas copias este, de Golden Sign fueron regaladas durante la presentación del Windows 7. Yo no pude asistir, ellos eh, sí tuvieron la oportunidad de estar ahí. Y me apartaron una copia muy amablemente, me la, me la obsequiaron. Y es con lo que estoy trabajando ahorita, que me tiene muy muy contento Windows 7. Eh, este, por ahí ya después les diré dónde lo he visto de muy buena manufactura para que lo descarguen. <risa> me, me van a oír los de Lacta y me ver como en feria. Que se mochen para Miskatonic con un Windows 7, me están diciendo por aquí los escuchas. Bueno... Volviendo al punto, estos son los teasers que nos ha dado Marvel. Hoy hubo otro muy importante eh, que a, a mi parecer está bastante interesante. Resulta que ahora el nuevo líder de los Thunderbolts va a ser Luke Cage y va a liderar ni más ni menos que a Moonstone, a Manding, que yo no sé qué anda haciendo por acá si se suponía que andaba cazando monstruos con Frankencastle y también a Juggernaut, va a estar dentro del equipo así que hay que seguir la pista a estos eh, Thunderbolts va, va a estar excelente veamos qué, qué nos depara por ahí les comentaba hace unos momentos acerca del cómic de Dante's Inferno el, el cómic está demasiado surrealista pero muy oscuro y, y muy demoníaco, esas imágenes que ustedes pueden ver ahí resultan en ciertos momentos incluso perturbantes es algo muy fuerte yo sí se los eh, recomiendo muchísimo está está muy muy bien cómo comienza la historia o de qué se trata pues más o menos los voy a spoilerar aunque está basada en el infierno del Dante no es una adaptación fiel aquí lo que vemos o lo que nos dejan entender es que Dante es un caballero de las cruzadas que tiene a su amor que es Beatriz 
y Beatriz muere eh, Dante también muere por sus pecados son enviados al infierno obviamente y Lucifer pretende casarse con Beatriz hacerla su esposa entonces tiene Dante como reto que cruzar los círculos del infierno para poder recuperar a su amada eh, Virgilio no interviene eh, realmente él está atrapado en uno de los círculos del infierno no sé más adelante qué participación le vayan a dar no sé si lo vayan a, a meter tal cual en como aparece originalmente en la novela o bueno no es novela en este libro clásico veremos qué, qué, qué nos depara no he comprado el videojuego en cuanto lo compre créanme que me voy a sentar a jugarlo hasta que lo acabe y ya les eh, realizaré la reseña para la compuerta 12 porque recuerden que Miskatonic es el programa de radio oficial de la compuerta 12 eh, esta semana hubo algunas eh, fallas técnicas en la compuerta o, o lo que va de la semana porque el fin de semana anterior nos activaron el dominio propio el nuevo, la nueva dirección de la compuerta es www.comporta12.com y Google por ahí tuvo... Google y mi proveedor del servicio eh, tuvieron un problema con dos DNS, no se coordinaron bien y esto me ocasionó algunos problemas de que estuviera de línea, este, fuera de línea casi 12 horas la página, por un lado, por el otro me rompió las ligas. Si algunos de los que me están escuchando tienen ligas uh, de la Comporta 2 en sus blogs, por favor eh, les pido que corrijan las direcciones. A los que nos siguen por medio del Google Reader, también van a tener que volver a darse de alta para que los feeds les lleguen correctamente. Disculpen todas estas molestias, pero pues todo esto es por mejorar, por darles un, un mejor, eh, ofrecerles un podcast más rápido de descarga, sin problemas de proxies y cuestiones así. Y estoy pues procurando eh, tratar de subirlo a iTunes, a la iTunes Store para que ustedes lo descarguen. Para todo esto pues necesitaba obviamente el dominio y el hosting. Entonces, nada más cuestión de que me tengan paciencia unos días a que se corrija este problema. Lamentablemente, por el servicio que contraté, yo pedí que los DNS de mi, host, de mi hosting y de mi dominio me los administrara el proveedor. Entonces, pues ahí me está retrasando un poquito las cosas. Pero no por eso me han dado mal servicio. Al contrario, me han dado un muy buen servicio y están atendiendo todo esto. Fuera de este to choro todo técnico, este, regresamos a los cómics. Ya por ahí también en la compuerta pueden ver las portadas del Capitán Cavernícola, Bruce Sparrow, este, el tío de Sabrina, que Bruce Wayne como el tío de Sabrina en Salem. Y no sé, pero a mí me, me parece que va a ser todo un fiasco esto del regreso de la muerte de Bruce Wayne. Yo pensé que iba a ser más decorosa, pero no. Las cosas van bastante, bastante mal. ¿Quién sabe en qué vaya a terminar todo esto? Pero ya tengo por ahí las cuatro portadas, las posté me parece que el lunes, eh, me llegaron vía el huevonauta, que le mandamos un gran saludo. Y pues ahí la última palabra la tienen ustedes, a ver qué, qué pasa o cuándo nos la van a, a publicar aquí en México. ¿no? Editorial Beat sacó un segundo tiraje de Batman Rip, para los que no la han comprado, por ahí síganla. Hoy, se publica, hoy salieron a la venta, mejor dicho, en México, lo que fue... Dark Avengers, el inicio, que es el número uno. Recuerden que hoy también, no es cierto, el viernes, sale el Monster Edition de Original Sin. No se lo pierdan, esta fue recomendación de, de Miskatonic desde que sabíamos que se iba a publicar. Esta historia está muy buena, tiene que ver, es un crossover por ahí entre Le X-Men Legacy, eh, Wolverine Origins 
y algunas otras cosillas por ahí que les van a interesar mucho, chequenlo está muy muy bueno también salieron los Mighty Avengers en, publicados por Televisa hoy entonces hoy no tuve oportunidad de ir a comprarlos voy algo atrasado con las reseñas en la compuerta espero este fin de semana por me, ponerme al día estoy un poquitito saturado de, de algunas cuestiones entonces eso es lo que me ha retrasado en cuanto a los, las reseñas pero Digo, a los que nos siguen en Miskatonic saben que siempre les estamos recomendando si lo comprenlo o no comprenlo, ¿no? Entonces, estos que salieron el día de hoy, yo les digo sí, corran y cómprenlos. Preguntas, por ahí tenía más preguntas. Me estaban eh, preguntando acerca de qué pasó con esos posts que están viendo en la compuerta 12 de las historias de las videoconsolas. Bueno, esto me va a llevar yo creo que todo el año no es este reemplazar porque para nada voy a reemplazar la compuerta de caricatura seguimos esperando a que Omar regrese con su segunda temporada anda ahorita un poquito ocupado de cuestiones del, del mundo real pero si sí estoy tratando de llenar ese, ese hueco que era muy importante con algo quizá también retro y que también a mí me gusta mucho que son las eh, consolas vintage yo soy fanático de los emuladores de, de juegos antiguos y pues qué mejor que empezar con toda esa larga historia. Son aproximadamente 114 consolas de las que yo conseguí registro. Entonces semana a semana o quizá dos a la semana, dependiendo cómo me vaya en la vida real, les iré subiendo estas reseñas de las consolas. De las que logre conseguir emuladores, les voy a subir a la compuerta 12 de las ligas para que las descarguen. Y pues también ustedes puedan conocer todo esto de las consolas. Y tengo más preguntas por acá. Dicen que Omar anda de parranda. Sí, yo sé que anda de parranda, pero pues hay que dejarlo que disfrute de su vida de soltero. Eh, ahora que decidió emprender esa nueva aventura de vivir solo, <ríe> estamos a dejarlo que lo disfrute. Tenemos por acá comentarios en el Twitter. Eh, vuelvo a mandar saludos para Jorge Ávila, para Joano de La Covacha, para, este, para Spider Gamés también le enviamos un saludo que me regañó hace rato por no haber mandado aviso del Miskatonic de hoy. También quiero mandar un saludo a Bachan, eh, que por ahí anda. Eh, quiero mandar un saludo a Fer Gil, que no sé si nos está escuchando, pero pues también lo ve en el Twitter, entonces a lo mejor se nos está escuchando ahorita a las 11. Tiene por ahí un compromiso, que no lo voy a dejar que lo haga a un lado. este En cuanto a reviews, previews de cómics... Pues creo que por esta semana es todo lo que quieran ver. He estado procurando en la compuerta, eso sí, estarlos manteniendo al día de las noticias que yo voy viendo en Marvel.com o que Brian Bendis nos hace favor de pasar al Twitter o el mismo Ed Brubaker. Yo se las voy subiendo ahí para que se den una idea. Ya salió un preview de Ciegue 2. Híjole, pinta muy bien. Sentry se va a dar con todo, con todo contra Thor. Vamos a ver en qué acaba esta historia. Yo creo que van a ser una buena rivalidad ahí. Entonces vamos a ver qué, qué pasa y cómo se desenvuelve esta historia. Por el momento creo que son todas las preguntas que tengo. Eh, era lo que yo tenía por ahí planeado platicar con ustedes. Si ustedes tienen alguna pregunta más, eh, adelante con toda confianza. Recuerden que el Twitter para estar en contacto con Miskatonic es arroba compuerta 12. La dirección de correo es miscatonic.com y 
también nos pueden contactar vía messenger a gilberto arroba delirio por los customs .com. recuerden que Miskatonic es el programa de radio oficial de la compuerta 12 los voy a dejar con una canción regresamos con el final del programa esto es de Greenwell y se llama Sustain You y recuerden yo soy Gilberto Cárdenas y nos están escuchando por tokuriders.com de regreso, por ahí tengo a Ángel García que me está diciendo que está en Ciudad Victoria 
eh, que aún anda chambeando, pero que llega tarde, pero se conecta a escuchar el Miskatonic. Este, pues ojalá y te sale y termines rápido, porque eso de estar trabajando ya estas horas está bien del nabo. Eh, dice que no tiene saluda a Twitter, entonces nos agregó vía Messenger. Tengo por ahí también a... Tengo a varios. Tengo a varios, a todos, a todos los que me están escribiendo les mando un saludo enorme. Entonces, eh, también tengo a Lord Tuetanus que nos está escribiendo. Dice que a él eh, los problemas del video al conectar la a la TV se le corrigió con, con Windows 7. Sí, Windows hizo ahora una muy buena labor. Digo, para los que me están por ahí este, troleando que qué onda con el Miskatonic que es de cómics, no, también tiene que ver en la Comporta 12 hablamos mucho de cuestiones técnicas, de por ahí les pasamos algunos tips digo, tiene que ver también con mi vida yo eso me dedico a todo lo que es soporte técnico, diseño web y etc, etc, todas las cosas geeks que tengan que ver con computadoras tienen que ver conmigo y por eso les, les estamos comentando digo, si es una muy buena opción Windows 7 si pensaban cambiar su computadora este año, pues mejor piensen en juntarle un poquito de lana y comprarse el Windows 7, vale la pena. Eh, tenemos muchas, 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 este, muchos saludos que por aquí, por el Twitter y Messenger. Me están preguntando acerca de ese libro de los mitos de Luctulu, para los que no lo han leído, ¿no? Que qué onda, que se los recomiendo. Sí, se los recomiendo muchísimo, eh, es un... Hay una cuestión muy interesante con los mitos de Luctulu. No fueron escritos por Lovecraft, tal cual. Fue un círculo de escritores que se hicieron amigos de Lovecraft vía correo. Seguían su obra y ellos eh, comenzaron a escribir referenciando tanto a algunas de las deidades que había creado Lovecraft en su mitología, como algunas de las ciudades a la geografía que también fue mítica dentro de su literatura. Ellos hacen referencia a todo esto dentro de los, de los mitos de Luctulu hay algunos eh, autores muy oscuros y muy... Híjole, leo uno sus biografías y están bastante tétricas. Por ejemplo, Arthur Machen, que era uno de los precursores de esta, digámosle secta, ya, llamada Golden Dawn. Y estaban bien gruesos estos cuates. O sea, sí traen unas cuestiones bien, bien oscuras, ¿no? Y a, a veces parece que sus novelas o sus cuentos que él escribió son relatos muy reales, ¿no? Y si uno se pone por allá a buscar en el internet, hay muchas cuestiones del Golden Dawn. Y hay, algún, hay personas que platican sus experiencias, ¿no? Al haber sido contactados por esta secta o al haber sido iniciados en esta secta y que a final de cuentas se arrepintieron y se salieron uno lee la manera en que fueron perseguidos en aquellos años y lees los cuentos de Arthur Machen y hoy oh, si te enchina la piel el saber que posiblemente eso que estás leyendo fue real ¿no? ahí ya no fue tanto horror cósmico materialista ya parece que están narrando persecuciones reales ¿no? Eh, se los recomiendo muchísimo yo voy en lo que es digo no lo he leído completo tengo ahorita voy muy atrasado este, en cómics y en demás cuestiones. Voy en la edición que me obsequiaron a mí. Vienen separados en tres libros. Los mitos de Luctulu. Eh, lo que son los mitos póstumos, que son los últimos. Los precursores, que fue todo lo que se escribió antes de La sombra de Innsmouth. Y los segundos libros, que son los mitos tal cual. ¿no? 
donde viene la sombra sobre Innsmouth, escrita por Lovecraft, y algunas otras historias de los autores, de las que yo les puedo recomendar muchísimo, inclusive es este ya abierta a todo el público que la quiera leer o descargar de internet, por ahí les recomiendo la de Yellow Sign, eh, el, firmo, la, el símbolo amarillo, le, le, la tradujeron en España, que es la traducción que llegó aquí a México, está buenísima, eh, ahí se las recomiendo mucho, y así como son muchas otras historias que tienen que ver con cómics, les estoy preparando otro programa como los minicast que hice para Radio Redux respecto a Lovecraft, por cierto ya se viene la segunda temporada de Radio Redux, estén pendientes, eh, esto que les estoy preparando tiene que ver con los mitos de Luctulu, porque viene por ejemplo la historia del Wendigo, el Wendigo es una leyenda de los indios, del muy al norte de Norteamérica, en, de algunas tribus de Canadá y de Estados, del norte de Estados Unidos, ellos tienen una leyenda del Wendigo, que es un ser que eh, parece que le salen flamas de los pies, ¿no? que se le incendian los pies, es muy veloz, eh, gutura algunas palabras, y todo aquel que ha actuado mal, el Wendigo viene a, a cobrarle cuentas, ¿no? y alguna vez que alguien llega a ver al Wendigo, finalmente el Wendigo regresa para llevárselo, y dentro de los mitos viene la historia del Wendigo, donde un grupo de cazadores se pierden en el bosque y al guía de estos eh, cazadores es, es llevado por el Wendigo, ¿no? Pero quien presencia todo esto es un joven que pues se vuelve loco, ¿no? Después de presenciar esta cuestión del Wendigo. Está muy muy interesante, se lo recomiendo mucho. La sombra sobre Innsmouth de Lovecraft, yo no la, habré, yo no la había leído y está eh, increíble, muy cinematográfica, vale la pena al 100%. Hablando de cine, tuve la oportunidad de ver en video, aparte de lo que ya les platiqué de Hulk, la película de actividad paranormal, si les gusta el género de los pseudo documentales tipo Cloverfield, bueno Cloverfield quizá es más ciencia ficción, pero también está filmada a modo de pseudo documental, o La bruja de Blair, la van a disfrutar muchísimo, es una película que te mantiene tenso, es tanta la tensión y la atención que te requiere eh, la película, estás al tanto de todo lo que está pasando, cuando finalmente nada más es una eh, cámara fija tipo Big Brother, pero estás tan atento viendo todo que te logras abstraer del mundo, son dos horas de relax que bien vale la pena que, que la vean, Aparte de que sales tú con la sensación de que lo que viste fue real, cosa que no es cierto. Este, Pero está increíble esta película. Véanla, si tienen la, la oportunidad. Paranormal Activity es muy buena. A ver qué nos dice el huevonauta de esta película. A mucha gente no le gustó, dicen que está de hueva. A mí me fascinó. Y me dejó una sensación muy, muy extraña. Es muy buena. Véanla, si tienen la oportunidad. También tuve la oportunidad... Para aquellos que me están escuchando que no han comprado mouse y que lo quieren comprar, que están interesados en adquirirlo, Badabin Comics lo llevó, eh, el precio pues creo que es justo, salió en $130 pesos o $135 pesos cada tomo, recuerden que son dos tomos de mouse, ya tuve la oportunidad de pagar el pecado de haberlo leído digital originalmente, <ríe> no, pagué el tributo que requieren las obras, que bien vale la pena comprarlas en original, Mouse es una excelente historia, ya les he hablado de ella, no quiero platicarles más, a los que tengan la oportunidad vayan y cómprenla. Y otro, otro punto por ahí aclarar, 
o comentar acerca de lo, los comentarios que se quedaron en la compuerta 12 o los posts que quedaron del Miskatonic 15, el anterior, respecto a la historia que les había platicado del Caballo Negro y con Oscar González Loyo. Bueno, yo platiqué la nota viral que me había llegado al Twitter, lo que de cierta manera Cavazos me había comentado. Ya tuvimos ahí el punto de vista de Susy Romero, la esposa de Oscar González Loyo, el creador de Carmatron. Está la invitación abierta a Miskatonic para asistir al estudio de los Cabumes a, a grabar una entrevista con ellos y que nos den su punto de vista. Nada más yo sí quiero aclarar un punto, algo que no quiero que se malentienda. Yo soy neutral, tal y como lo dije, yo no estoy del lado de nadie, yo no, no tomo partido. Eh, no estaría bien que yo tome partido, finalmente lo único que yo quiero es comentarles lo que está sucediendo dentro del medio y que ustedes tomen su propia opinión así que lejos de digo yo no me estreso por lo que pasó yo no tomo a personal nada de lo que se comentó eh, ya tendremos la oportunidad de platicarlo y que nos les reitero que nos den su punto de vista cada uno bueno ya llega la hora de despedirnos me dio mucho gusto estar con ustedes este programa como les comenté en un principio fue muy informal el próximo tenemos dos invitados de super lujo. Eh, si ustedes quieren mandar preguntas para... No sé en qué orden van a aparecer en, en los Miskatonic. No sé si le van a estar... Porque los voy a separar en dos programas. Para el 17 y el 18. Pero... Si ustedes quieren mandar preguntas para Fer Gil, El dibujante de nada de política. Me las pueden mandar vía Twitter vía messenger o vía correo electrónico si ustedes tienen preguntas para Bachan también me las pueden mandar eh, recuerden que Bachan pues, es el dibujante del bulbo del perro Vini de la Balbuena y es una persona con una gran trayectoria dentro del, del mundo del cómic mexicano para estos dos grandes dibujantes les pido todas las preguntas que ustedes me quieran mandar algo que quieran saber algo que quieran que comente con ellos adelante yo con todo gusto les, este, les hago estas preguntas y los invito a que este programa lo pueden descargar a partir de mañana en formato de podcast desde la Compuerta 12. La dirección, recuerden que es www.compuerta12.com. Nos vemos, yo soy Gilberto Cárdenas y esto fue Miskatonic, la radio del noveno arte. Vamos a platicarles que Michael llega y dice Yo hice una lista con un chingo de saludos ¿Y dónde quedó la lista de los saludos? Manda esos saludos de la lista, vamos, mándalos eh, Dejé la lista en el trabajo <risa> Hola, ¿qué tal? Soy su amiga Full Anime Y estás escuchando la mejor música asiática Acompáñanos solo aquí en Double Riders Este programa forma parte de la Reduxnet. Mis católicos, las radios, radio, noveno a noveno a noveno a.